0: DNR Nieuwsradio. Zet je aan.
1: DNR Werkverkenners.
0: Een bed and breakfast in de Provence, een eigen yoga studio of gewoon iets heel anders dan wat je nu doet. Thomas van Nederlanders gaan na de vakantie massaal op zoek naar een nieuwe baan. Vacaturesite Monsterboard ziet een kwart meer zoekopdrachten na de vakantie. Gaat het roer dan radicaal om? Vandaag gaan we het in werkverkenners hebben over een drastische switch. Hoe weet je wanneer het tijd is voor iets heel anders en hoe pak je het aan? Eerst een voorbeeld. Bij Roelof Hemmen was ondernemer Marcia Perkins neel te gast... die de boardroom verelde voor een foodtruck. Koken in plaats
2: van vergaderen. Marsha Perkin-Sarneel van Foodtruck Mama Marsha. Ik sta hier in een mobiele keuken. Het is een vrachtwagentje. En er staat gewoon echt een, een keuken. Er staat een professioneel fornuis. En, en, en er zijn ook een lekkere dingen hier. Wat ben je aan het maken?
3: We hebben hier spinaziepannenkoeken. Met spinazie en uh, hutekeze tomaatjes. Uh, en we hebben brandnetelsoep meegenomen.
2: Oké, okay, dan gaan we eten.
3: Als je wil wel, als
2: je durft. <laughs> je, 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 je komt uit de financiële wereld, ABN AMRO, ja. uh, al die jaren. En opeens dacht je, ik wil het niet meer. Wat, wat gebeurde er?
3: Nou, het was niet opeens natuurlijk zoiets nee. dat uh, ontstaat, denk ik, in de loop van de tijd. Maar uh, ik had 15 jaar voor ABN AMRO gewerkt. Later nog eventjes ook voor de Deutsche Bank. Hè. In, uh, in de verkoop zijn we meegegaan. En ik had gewoon zin in een nieuw avontuur.
0: Een radicale switch of een nieuw avontuur. Daarover praat ik met Pim de Morey. Hij zegt zijn een baan nog bij Van der Landen Industries... om zoals hij het zelf noemt corporate rebel te worden. Hij reist de hele wereld over op zoek naar werkplezier. Floor Levin, ook een switcher, ze was accountmanager... maar kwam erachter dat ze dat veel te technisch vond. Liet zich omscholen tot trainer en is nu loopbaancoach en trainer. En Manon Ter Holter is manager corporate recruitment bij Young Capital. Goede dag allemaal. Pim, we beginnen bij jou, want jij had een goede baan. Wat deed je precies? Ik was sales engineer bij Van der Landen. En toen kwam je op een gegeven moment terug van vakantie. Althans, zo gaat het verhaal hè? Ja, zo gaat
2: het verhaal. Het was wel een vakantie gericht op het maken van een nieuwe stap. Ik heb 2,5 jaar bij Van der Landen gewerkt. En dat was een gave tijd, waarin ik veel geleerd heb. Eigenlijk geleerd heb hoe de professionele wereld in elkaar zit. Maar hoe langer ik er zat, hoe meer ik me eigenlijk wel begon te beseffen van... Als ik dit nog 40 jaar moet doen, dan uh, ga ik daar niet heel gelukkig van worden. Jij wist dat, wist je werkgever dat ook? Dat je op vakantie ging om iets anders te verzinnen? Uh, Ze wisten wel dat er wat speelde, maar uh, (laughs) zo tastbaar was het nog niet. Niet dat jij op een maandag terugkwam
0: en dacht, dit was mijn laatste dag?
2: Uh, Nee, van tevoren hebben we dat niet bepaald eigenlijk. Ik ben twee weken uh, bij Joost langsvrees, degene waar ik samen Corporate Rebels mee ben begonnen. Uh, Joost woont in Barcelona en toen hebben we ergens een goedkope plek... Uh, in de buurt gezocht om uh, het idee verder uit te gaan werken. Dus toen hebben we twee weken in, geloof het of niet, Jorette de Mar gezeten. Uh, dat was op dat moment echt het om te werken, toch? Ja. ja, wel echt ja, om te ja, werken. Ja, het was Natuurlijk. oktober, dus er was niet veel te doen. Um, en toen kwam ik maandag terug en toen hadden we eigenlijk heel het idee voor Corporate Webbles uitgedacht. Uh, maar toen kwam ik maandag terug en toen ging ik van 9 tot 10 aan het werk. En toen dacht ik om 10 uur, dit gaat hem niet meer worden. Dus dan ben ik bij mijn baas naar binnen gelopen en toen heb ik gezegd, ik ga ermee stoppen en ik ga dit... Uh,
0: gekke ja. ideeën uitvoeren. Maar wat je net zei, klonk als een soort fantastische referentie... om allemaal bij van andere landen te gaan werken. Want ik heb er veel geleerd, mooie tijd, uh, professionele wereld leren kennen. Maar ondertussen was het kennelijk ook al zo erg... dat je dacht, hier kan ik geen dag langer
2: meer zitten. Ja, nou voor, voor mij persoonlijk wel. Ik denk dat het voor heel veel mensen anders is. Want het is nog best een vooruitstrevend bedrijf. Uh, maar vergeleken met de organisaties die we nu bezoeken... ja, daar is het wel even wat anders.
3: Floor, jij hebt ook geswitcht. Ja. Uh, hoe ging het proces bij jou? Um, nou, ik zat in een functie die ik uh, dacht heel leuk te vinden. En ik dacht dat die heel goed bij me paste. En gaandeweg kwam ik erachter dat die helemaal niet zo goed bij me paste. Ik denk dat mijn collega's dat eerder door hadden dan ik. Um, ik ben op een gegeven moment zelf naar een loopbaancoach gegaan. En uh, die zei, volgens mij is jouw vuurtje nog niet aangegaan. Helemaal niet? Uh, nee. Oh. En uh, ik ben gaan onderzoeken van wat is dat nou? En ik kwam erachter dat ik, eigenlijk had ik altijd psychologie willen studeren. En dat dat mijn interesse is. Dus ik ben uh, naast mijn functie die ik toen had, ben ik positieve psychologie gaan studeren. En eigenlijk gaandeweg kwam ik erachter wat mijn vuurtje was.
0: En dat vuurtje is? Uh, uh,
3: coach en uh, teamcoach.
0: En denk je dat dat vuurtje lang blijft branden? Of zijn vuurtjes voor de nieuwe generatie waar we <laughs> over kunnen spreken altijd een beetje tijdelijk?
3: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat je continu... Nou ja, niet continu, maar één keer in de zoveel tijd... weer even de balans opmaakt van... ben ik nog uh, gemotiveerd? Krijg ik energie van wat ik doe? Uh, vind ik het leuk wat ik doe? Uh, Hoeveel ik... mensen
0: doen dat? Of zijn ze dan eigenlijk al te ver? Zijn ze gedemotiveerd geraakt, ontevreden? Of moet je dat moment voor zijn?
3: Nou, Het is wel lekker als je dat voor bent, denk ik. Uh, maar uh, er, er zullen veel mensen pas gaan nadenken... Als het, uh, als het al wat verder is... en je eigenlijk misschien wel te laat bent.
0: Tim, jij had een goede baan. Dat, dat betekent dus ook dat als je die opzegt... dat je vastigheid opzegt en status en geld. Hoe lang moet je nadenken voordat je dan toch die keuze maakt? Vooral
2: niet te lang, denk ik. Uh, ik denk hoe langer je erover nadenkt... hoe meer obstakels en barrières je ziet. Uh, in ons geval is de keuze redelijk impulsief geweest. Ja, en achteraf gezien heeft dat heel erg goed uitgepakt.
0: Ja, Manon en Holter, uh, we hebben het over eind twintigers, begin dertigers... Uh, die het vuur moeten ontbranden in zichzelf... Waar komt die zoektocht of misschien ook wel de twijfel vandaan bij die generatie, denk je?
4: Uh, Nou, ik denk dat de generatie... inderdaad toch wel sneller op dingen uit is gekeken. Uh, En ik vind ook wel dat organisaties daar ook wel op in moeten spelen. Ja, dat vinden
0: de de mensen die die generatie vormen zelf altijd wel. Maar je kunt ook zeggen, je kunt ook wat zitvlees creëren... en misschien kijken of het op de lange termijn toch nog de moeite waard is.
4: Ja, maar ik denk ook wel dat de generatie... uh, inmiddels zoveel prikkels ook om zich heen krijgt... dat ze eigenlijk ook wel een beetje gestimuleerd worden... om die onrust te krijgen. Dus ik denk ook wel dat het uh, een beetje... de omgeving komt dat de, de jeugd of de, of deze generatie die uh, die onrust eigenlijk wel in zich heeft uh, en ergens is daar denk ik misschien ook niks mis mee.
0: Nee, Floor. Uh, jij dacht toen je je eerste baan accepteerde of de baan die je nu achter je gelaten hebt dat dat de baan zou zijn. Hoe weet je dat van tevoren? Of iets echt jouw baan is? Of dat het toch niet helemaal gelukkig blijkt te zijn?
3: Nou ja, om heel eerlijk te zijn, denk dat je dat nooit helemaal weet. En denk dat het heel goed is om om vooral te gaan werken en te proberen. En dat heel veel mensen er gaandeweg dat ze werken achterkomen wat nou echt bij ze past. Je moet ook proberen en ervaren waar ben je nou goed in, wat vind je leuk. En ook vooral moet je ervaren waar je niet goed in bent. En ik denk dat op die manier door te ervaren uh, je ook steeds beter kan werken naar een ultieme baan toe. Maar moet
0: je een baan dan uh, zien als een probeersel? Dat klinkt een beetje minnetjes. <laughs> dat, dat, daar ga je een werkgever in een sollicitatiegesprek Die ben overtuigen. overtuigd. Nee, ga kijken of dat voor hem is. Want in je sollicitatie heb je gezegd. Hier heb ik lang naar gezocht en ik heb het gevonden. En ik ben je man of vrouw.
3: Nou, Ik zeg het meer omdat ik merk dat uh, vooral starters... Uh, die, die, die voelen een hele hoog druk. En die denken echt dat ze meteen hun droombaan moeten vinden. En, uh, en ik denk dat, uh, dat het goed is om op een gegeven moment gewoon te gaan werken... en gaandeweg daarachter te komen. Natuurlijk moet je bewust bezig zijn met het sollicitatieproces. En ik denk dat de andere kant van de tafel er snel genoeg achter is... wanneer je niet volledig gemotiveerd bent. Kijk even naar Madonna,
4: <lacht>
0: De recruiter in het gezelschap.
3: Ja, ja,
4: nou, ik denk dat dat ook zeker wel zo is. En, um, maar aan de andere kant, wij denken ook graag mee met, voor jou waar wordt iemand dan blij van? En uh, in eerste instantie wat jij zegt, weet je, word je blij van waarvan je dacht dat je heel blij van wordt? Of naarmate het gesprek vordert, of je zoektocht vordert, uh, ga je dan toch een andere richting op? En dat is ook wij, wel waar wij eigenlijk uh, continu mee bezig zijn, om dat samen zeg maar, met, met een kandidaat bijvoorbeeld uit te zoeken.
0: Pim de Moree was jouw eerste baan ook een experiment? Of uh, zie je dat toch anders?
2: Nou, Ik koos eigenlijk wel de baan omdat het uh, heel erg breed georiënteerd was. En ik eigenlijk ook nog niet zo heel erg goed wist wat ik wilde. Uh, dus ik kreeg de kans om heel veel verschillende aspecten te leren. Uh, maar uiteindelijk, ja, ik, ik had sowieso niet verwacht dat ik 40 jaar lang bij dezelfde werkgever zou werken. Nee, dat is een voordeel, uh, hè? dat verwacht bijna niemand meer. Dus switch hoort er ook een beetje bij. Ja, en het is ook gewoon nodig. Want je ziet dat er 87% van de wereld uh, niet tevreden is met het werk dat ze doen. Of niet betrokken is bij het werk. Ja, dat is natuurlijk achterlijk. En als we, om dan maar te blijven zeggen van je moet bij één werkgever blijven werken. Ja, dat is onzin. Je moet gewoon, ja. ik denk ook veel proberen, experimenteren en gewoon kijken waar, wat er wel en wat er niet bij past. Maar
0: tussen van werkgever veranderen of corporate rebel worden, zit natuurlijk, daar zit natuurlijk
2: nog wel wat tussen. Ja, en ik zeg ook zeker niet dat iedereen dat moet gaan doen. Uh, nee, want dat zou maar, voor jou slecht nieuws zijn, nee Het zou voor mij slecht nieuws zijn, maar ik denk dat het wel gewoon belangrijk is dat je in ieder geval op zoek gaat naar iets... Um, Wat wel beter bijpast. En vanuit ons is het heel erg ontstaan eigenlijk vanuit persoonlijke frustratie. Van het werk is niet helemaal wat we willen. Laten we nou eens op zoek gaan naar de plekken waar wij uh, van vinden dat ze het wel heel erg goed doen. Ja, en uh, ik denk zeker als je iets doet vanuit persoonlijke frustratie. en daarmee een een groter probleem probeert op te lossen. uh, dat dat wel een succesformule kan zijn.
0: Floor, Uh, nou hebben we het over radicale switch maken. Na de zomer moet het allemaal anders. En dan zou je natuurlijk terecht kunnen komen bij je droombaan. En dat was vroeger misschien wel piloot worden. Of uh, zoals de regisseur van dit programma zei, ballerina. Nauwelijks (laughs) voorstellen, maar het is toch zo. Uh, Is dat haalbaar?
3: Ja, nou kijk... Als ik mensen help, dan probeer ik eerst die droom in kaart te brengen. Dus samen te kijken, wat is nou je ultieme droom? En dan ga je kijken, is dat haalbaar? En wil je die stap zetten? Wil je je omscholen tot ballerina?
0: Want jij (laughs) jij dacht vroeger nooit, ik word nu loopbaancoach.
3: Nee, nee. Uh, dus bij mij gaandeweg ook ontstaan. En ik heb mij ook laten omscholen. Maar het is ook interessant om te kijken. Die ultieme bro- droom, ballerina. Wat voor een randvoorwaarden zitten daar aan Die belangrijk zijn voor jou. Dus is dat uh, in een heel vrouwelijk pakje rondlopen. waar je Dat heel kan je verhoord. gewoon tot op lange hoogte. blijven doen. Ja. <laughs> of is dat uh, een bepaalde vrijheid. Is dat met muziek ja. werken. Is dat heel, heel uh, strak uh, trainingsschema. Weet je, dat zijn randvoorwaarden die je ook kan onderzoeken. Die je weer terug kan halen naar uh, een misschien wat reëlere baan.
0: Dat is wel. Een, een goed concept om te kijken wat je vroeger interessant vond.
3: Nou, dat is wel een van de dingen die ik gebruik, ja. Ja, omdat we... Uh... Wat wilde je vroeger worden? <laughs> Straaljagerpiloot. Ja, zie je wel. <laughs> nou,
0: je ziet het. Loopbaancoach. Ook leuk. <laughs> Tussen droom en daad. Wat weerhoudt ons ervan om onze baan op te zeggen voor die droombaan?
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan.
0: BNR Werkverkenners. Iedereen heeft er wel één, een, een droombaan. Van jongensdroom tot geheime wens. Wat willen mensen nou
1: echt graag worden? Goeiedag, jouw baan als serveerster lijkt me geen straf op zo'n mooie dag. Maar wat is nou echt jouw droombaan?
5: Het zou een baan zijn, sowieso sociaal. Ik wil wel met mensen werken. Misschien de kinderen. Ja. Misschien iets meer educatieve kant.
1: Gewoon in Nederland? Ja,
5: in Nederland. Ja.
1: En wat houdt je tegen?
5: Nou, ik krijg niet nu eerst even. Ik heb al een jaar gereisd, dus nu is het eerst even een kwestie van geld verdienen en dan rustig gaan weer opstarten en uh, ja, hoe noem je dat? De, je leven weer herverdelen. Is het geen droom om het reizen en het werken te combineren? Ja, jawel. Maar wil, Amsterdam is ook wel echt mijn thuis, dus ik wil wel ook wel weer terug kunnen komen. Ik wil niet vijf jaar lang alleen maar reizen en dan that's it. Je moet wel je eigen plekje hebben. Iets in Amsterdam met ja. kinderen. Ja, ja.
1: In de zomer, als het zonnetje schijnt, dan dromen veel mensen van hun ideale baan. Wat is uw ideale baan? Jongensdroom, piloot. Piloot worden? Ja. ja. Zeggen we terwijl er een vliegtuig over ons heen vliegt. Mm-hmm. Ja? Waarom zou je zo graag boven in zo'n vliegtuig willen zitten? Ik denk het gevoel van vrijheid. En, uh, het lijkt me gewoon prachtig. Dus het was altijd een droom van me geweest. En, uh, ja, het lijkt me gewoon echt een baan waar ik gewoon elke dag zou wakker worden en echt zin in zou hebben. Wat let je? Toen ik zag hoe moeilijk het was, qua studie, en, uh, ja, heb ik helaas mijn droom opgegeven. Maar mocht ik echt genoeg centjes hadden, dan zou ik heel graag een certificaat willen halen. Ik heb wel eens een uurtje zeg maar, uh, in zo'n Cessna gezeten. Dat was echt een geweldige ervaring. Toen pas besefte ik van hoe, mooi het, hoe mooi het is eigenlijk. Ja, de droom is, uh, is ver weg, maar misschien ooit nog als hobby. Zeker, ik hoop het. Wat is uw absolute droombaan?
5: Mijn absolute droombaan heeft te maken met vrijheid. Dat ik met dieren en uh, ruimte en heel veel vierkante meters...
1: Ergens op safari een loodsch of zo?
5: Nee, niet zo exotisch. Meer zo, zeg maar, ergens in uh, Eifel of Ardennen. Kleine boerderij. Nou, Wat doet u nu? Bij Apple. Wat let u? dat uh, met mijn droombaan geen geld te verdienen is.
1: (laughs) Niet genoeg in ieder geval.
5: (laughs) Niet genoeg in ieder geval, nee, dat is waar. Het is echt meer een uh, soort van droom wat ik graag wil doen.
1: Ik denk dat bij Apple werken voor heel veel anderen juist een droombaan is.
5: Ja, dat zeker. En uh, is ook een droombaan, is ook waar. En uh, ik geniet ook daarvan.
0: Uiteindelijk toch veel tevreden mensen. Bij mij te gast zijn Pim de Moré. Hij zegt zijn dus baan op bij Van der Landen Industries... om zoals hij het zelf zegt uh, corporate rebel te worden. Floor Lewin is er ook loopbaancoach en trainer. En Manon ten Holter, manager corporate recruitment bij Young Capital. Uh, Pim, we hoorden de laatste mevrouw zeggen... ja, er is geen geld mee te verdienen. Jullie hebben veel pers gehaald toen jullie begonnen. Uh, onder andere ook in het FD. En daar zei je ook heel eerlijk... ja. Een verdienmodel hebben we nog niet. Dus dat heeft jou niet weerhouden. Moet je daar dan toch nog weer een extra drempel voor over? Ja, daar moet je gewoon misschien een beetje gek voor in je
2: hoofd zijn. Uh, In combinatie met impulsief. en Dus de eerste maanden hebben we eigenlijk ons spaargeld er vooral doorheen gejaagd. Uh, Dat is snel gegaan en nu hebben we gelukkig... uh... Je ziet er ook niet meer uit inmiddels. Lange (laughs) waarde, onverzorgd, het is op. Ja, het is op. Nu hebben we gelukkig uh, in ieder geval een tijdelijk verdienmodel. We geven presentaties en workshops waarin we eigenlijk de kennis die we opdoen bij die bedrijven over heel de wereld uh, delen met organisaties die ernaar op zoek zijn om mensen te inspireren en gelukkiger te maken. Uh, Dus dat is nu in ieder geval het verdienmodel en in de tussentijd zijn we bezig om ook meer structurele uh, manieren te vinden om geld te verdienen hieraan.
0: Floor, bij jou komen ook veel mensen over de vloer... die nadenken over wat ze met hun werkzame leven moeten. Wat weerhoudt mensen om die radicale verandering door te voeren?
3: Ik denk aan de ene kant dat uh, geld absoluut een rol speelt. Uh, dat hoorde je net ook al in het fragment. Um, en aan de andere kant is het ook vaak uh, dat ze iets los moeten laten... van verwachtingen van of hun omgeving of uh, hun ouders... Uh, of van zichzelf wat ze hebben opgelegd. En uh, dat is misschien wel het spannendste wat ze te doen staan.
0: Maar geld is ook een legitieme reden of zeg je... Probeer daar nou eens niet aan te denken en ga na wat je echt interessant vindt.
3: Uh, Dat laatste zeg ik, maar ik wil niet zeggen dat je er meteen naar moet handelen. Dus ja, alsjeblieft, uh, droom en denk na over wat als geld geen rol speelt. Uh, Daarnaast moet je natuurlijk wel realistisch blijven. En kijk, dat voorbeeld van Pim is natuurlijk prachtig en laat ons daar allemaal door inspireren. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen het zo groot en uh, radicaal kan aanpakken. Dus uh, het gaat ook om om kleine veranderingen en soms zelfs om een beetje tunen om, uh, om wat gelukkiger in je werk te zitten.
0: Hoe vaak kom jij in je vak als recruiter eh, iemand tegen, een voorbeeld tegen van, van iemand die het echt inderdaad drastisch anders gaat aanpakken?
4: Uh, Nou, wel steeds meer en uh, ook wel mensen die het juist heel spannend vinden, want om even Floor aan te vullen, ik denk dat het soms door organisaties ook niet altijd uh, gewaardeerd wordt als je toch met een bak minder ervaring binnenkomt, omdat je die switch wil maken. Dus ik denk dat dat ook nog wel heel spannend is voor mensen om dan toch die switch te maken, omdat je niet dan altijd meteen uh, je droombaan kunt vinden, omdat je bijvoorbeeld een een, uh, andere rugzak met ervaring uh, Maar wat
0: doe jij dan als als dat voorbeeld zich aandient en, en iemand meldt zich zonder relevante werkervaring, maar wel met een Interessant profiel. Ja.
4: Nou, wij gaan toch wel regelmatig het gesprek aan, omdat uh, vanuit onze organisatie pretenderen wij wel heel erg naar de potentie van iemand te kijken en ook uh, of iemand het DNA heeft wat bij ons als organisatie ja. bijvoorbeeld. Maar dat past. is potentie
0: die nog onontgonnen is. Dat weet dat je klopt.
4: niet. Nee, dat klopt. En daarom gaan we graag het gesprek aan om dat ook te onderzoeken. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een aantal values binnen de organisatie die heel erg aan gedragingen gekoppeld zijn. En daar zit echt wel die potentie uh, aan gekoppeld, zeg maar. Dus dat moet je wel onderzoeken dan met elkaar. Ja. En
0: iemand heeft misschien ook wel te maken met een inkomensdaling. Want ervaring ja. op het ene vlak wil niet zeggen dat je op het andere vlak geen starter meer bent. Nee,
4: precies. Dus daarin denk ik ook wel dat je, als je die switch wil maken, ook wel wat water bij de wijn wil doen. En dat geldt denk ik voor een organisatie zeg misschien jij, misschien... jij wil wel water bij de wijn doen. <laughs> ja. Nou, voor een organisatie is dat ondersom natuurlijk ook zo. Dus uh, wat dat betreft uh, blijft er denk ik ook wel een onderzoek samen van nou, waar wordt iemand het meest blij van en bij welke organisaties dat dan. Dus uh, daar kijken wij heel graag naar, ja. Floor, we
0: zagen uh, bij de rondgang op straat ook mensen die zeiden... iets met dieren, veel vierkante meters, de Eifel, klinkt allemaal wel goed.
3: Ja, Ja, blijft het vaak in dit stadium een beetje hangen? Nee, gelukkig niet. Uh, Vaak maken we hem wel wat concreter. Maar wat wat grappig is, wat wat ik net hoorde... Kijk, we hebben het nu heel erg over werk, maar je kan ook nadenken over naast je werk. Wat, wat kan je nou in je vrije tijd nog een beetje toevoegen in je leven... om, om je leven sowieso wat leuker te maken? En uh, heb je genoeg balans tussen werk en vrije tijd? Nou,
0: en... Ik merk een beetje in jouw antwoorden dat jij niet meteen van het hele omgooien bent. Hè? Je, je moet het eigenlijk zoveel mogelijk nog proberen met een beetje afstemming, verandering...
3: Nou ja, ik kan me voorstellen dat je dat zegt. Maar dat komt vooral ook omdat mensen bij mij komen en denken... ik moet alles omgooien. En dat dat een hele zware last blijkt te zijn. Uh, Tegenover
0: jou staat Pim, die vond het bevrijdend.
3: Ja. Denk ik. En, en ik vind ook echt dat we ons daardoor moeten laten inspireren en uh, natuurlijk ik ben voorstander van mensen die dat doen en, en vooral als je dat durft en een plan hebt ga um, en ik wil het niet te groot maken. Het kan ook kleiner. Dat is wat ik wil zeggen.
0: Ja. Hoe maak je dat plan zonder per se een heel goedkope in Lorette de Mart terecht te komen? Want dat heeft Pim gedaan. Je moet een plan hebben voor wat je in je werkzame leven nog wil. Dat kan je doen door een zomertje ergens op een afstands huisje te gaan zitten. Maar het kan misschien ook anders.
3: Ja, het kan ook uh, om af en toe daar even een uurtje de tijd voor te nemen. Dus raas na, wat, waar ben je nou goed in? Wat vind je leuk om te doen? Uh, onderzoekers, wat, wat vond je vroeger leuk om te doen? Uh, een uurtje nadenken over wat zou nou je ultieme droom zijn? En, en daar eens naar gaan kijken en dat analyseren.
0: Ja, ja, Pim, heb jij het idee dat je inderdaad een spaarzame uitzondering bent?
2: Nou, ik denk, kijk, wat je nu ook weer hoort... is het heel erg een, uh, dat mensen een plan willen gaan maken van
0: tevoren. Nou, en dat ik denk heb jij ook t- gedaan, toch?
2: Nou, maar niet zo, niet zo gedetailleerd. We hadden geen idee hoe we ons geld zouden gaan verdienen. Het enige wat wij wisten eigenlijk is dat we hier heel erg in geïnteresseerd waren. En dat we hier iets mee wilden gaan doen. En dat we gewoon dachten, oké, okay, laten we in de diepe springen. En zien waar het schip gaat stranden. En ja, kijk, altijd, ik denk dat het altijd goed is om over na te denken. Wat is nou het allerergste wat er kan gebeuren? Dat je hieruit nou, gaat? Nou nee, dan hadden we een half jaar later, waren we door ons spaargeld heen. Hadden we op zoek moeten gaan naar een nieuwe baan. Maar ik had nog steeds een universitair diploma achter me. Met ervaring en ook weer een half jaar ervaring. Uh, waarin je op zoek bent gegaan naar wat kan en wat wil ik nou
0: eigenlijk? Manon, bestaat die droombaan? Of is het gras altijd groener, ergens anders... en als je er eenmaal bent, valt het uh, tegen?
4: Uh, nou, ik denk wel dat die bestaat. Alleen uh, de definitie van droombaan is denk ik voor iedereen anders. En ik denk ook wel vaak dat uh, mensen het idee hebben... dat het gras groener bij de buren is. Um, en daarom uh, denk ik dat je goed moet onderzoeken... wat dan de definitie van droombaan voor jou is... en uh, wat voor factoren je daarin heel graag terug wil zien. Ja.
0: Tot slot, van alle drie, uh, graag nog één concrete tip... voor mensen die denken, ik ga het vanaf morgen anders aanpakken. Floor, wat zou jij die mensen uh, <lacht> willen adviseren?
3: Um, ja, durf wel te dromen. Begin vanuit je droom en ga even naar daar kijken... wat, wat een eerste haalbare stap is.
0: Ja, dus uh, ballerina voor onze regisseur?
3: <lacht> ja, droom daar vooral over verder.
0: <lacht> Manon?
4: Lef tonen, gewoon doen.
0: Ja, maar ja, we hebben net gehoord, dat is voor heel veel mensen een enorme last. Dus daar zullen ze dan toch ook een manier op moeten vinden om dat een beetje draaglijk te houden. Ja,
4: maar toch denk ik dat je het wel moet doen. Als je niet voor de volle 100% met overtuiging ervoor kunt gaan, dan kom je er alsnog niet.
0: Pim? Lorette Mar? <laughs> nee, dat vooral niet. Oh.
2: <laughs> nee, ik zou iets zoeken waar je heel erg je persoonlijke frustratie ziet. Uh, want ik denk dat dat een hele goede drijfveer is om daar een probleem voor te gaan zoeken. Zo ja. is het ook bij ons begonnen. Startups. Daar kom je
0: dan al heel snel uit, toch? Je eigen bedrijfje beginnen.
2: Ja, ik denk dat dat een hele goede optie is. En je ziet natuurlijk
0: steeds meer, of als ZZP'er aan de slag, wat ook steeds, uh, steeds meer gangbaar wordt. Dankjewel voor drie concrete tips voor mensen die het vanaf morgen echt anders kunnen gaan aanpakken. Uh, ik dank mijn gasten Pim de no. Moré. Hij zegt zijn baan op bij Van der Landen Industries en is nu Corporate Rebel. Floor Lewin, loopbaancoach en trainer. En Manon ten Holter is Manager Corporate Recruitment bij Young Capital. Dank voor jullie komst. Tot slot van deze uitzending natuurlijk nog de wekelijkse arbeidstips. Vandaag, hoe blaas ik stoom af zonder dat mijn collega's daar last van hebben? Of, we kunnen het ook anders formuleren, hoe kom ik na de vakantie weer een beetje op gang?
4: Werktips.
1: Tip nummer 1.
3: Zorg dat je je out of office nog twee dagen aan laat staan.
1: Loopbaancoach Maartje Koppen.
3: Dat geeft je de kans om meels door te werken. En bovendien geeft dat je de tijd om te kijken wat je vanaf nu anders wilt gaan doen. Omdat dit het ideale moment is na je vakantie vol inspiratie. Hopelijk opgedaan tijdens je vakantie. Kijken wat wil jij veranderen voor de komende maanden die... Nu nog resten dit jaar.
1: Tip nummer 2. Wellicht heb je in je hangmat gedacht aan uh, nieuw werk, ander werk. Loopbaanprofessional Aaltje Vincent. Nou, dit tip is dan dat je zo
3: snel mogelijk kopjes koffie gaat drinken... met mensen die nu het werk doen. Dat jij wilt doen waar jij er gedacht hebt. En uh, drinken met hen koppen koffie, praat met hen. En zo bouw je tevens aan uh, een goed netwerk. En dat is broodnodig.
1: Om gevonden te worden voor deelwerk. Tip nummer 3.
5: Hou je relaxtijd nog even vast. Dan heb je weer een frisse blik op je werk.
1: Loopbaancoach Milja Valentijn.
5: Uh, maak niet meteen
3: allemaal afspraken. Ga rustig je mail bekijken. Ga bijkletsen met collega's. Ga weer contact maken met klanten. En uh, ga vooral nog uh, na het werken van het mooie weer genieten. Zodat je je relaxtijd nog even vasthoudt.
0: De tips zijn verzameld door Hico Krant en ze zijn terug te vinden op onze website. Tot zover deze uitzending van Werkverkenners. De uitzending kunt u terugluisteren op bnr.nl slash werkverkenners. Bedankt voor het luisteren en werk ze.